0: Ist das echt so schlimm? Naja, ja, nicht so schlimm, aber ich fand es jetzt schon ein bisschen unangenehm. halt Ich mag es auch nicht, wenn mir Leute... Ich mag es ich mag's gar nicht, wenn mir Leute zuschauen, wenn ich, wenn ich was schreibe. Also wenn, ich, wenn sie mitlesen, wenn ich was schreibe. Mhm. Weil ich den, den Raum brauche, um, sag ich mal, mich so ein bisschen auszuprobieren.
1: Ja. Wie, kannst du dich an dein, Du hast ja auch ein ne mhm. Kannst du dich an deine erste Autofahrt alleine erinnern? Nee. Gar nicht? So. Aber ich habe... Ich habe
0: meinen Fahrschullehrer gekickt. Weil er ein Arschlag war.
1: Hm. Das, was hat er schon gemacht? Er hat
0: einfach super schlechte Laune gehabt. unverhältnismäßig <lacht> mit die schlechte Laune gehabt und mich irgendwie fertig gemacht. Und dann dachte ich mir auch so, hey, yo, ist eigentlich. Also ich bezahle dich gerade. Und wenn ich zum Friseur gehe, lass dich auch nicht dumm anmachen. So <lacht> sollte ich jetzt dir das Recht geben. Ich so, also, ne, ist so vollkommen okay zu sagen, du hast einen Fehler gemacht, aber be respectful und komm jetzt nicht mit. Sie beschimpft aber ich, auf ganzen Art halt Übel. Ich, ich finde das so ja. <lacht> ich verstehe das,
1: weißt du. Ich habe da letztens auch mit einem Kumpel darüber gesprochen, weil nehmen wir zum Beispiel Steuerrechtsprüfer oder halt Fahrschullehrer. Du hast es ja gerade auch schon gesagt. Diese Menschen sind ständig damit beschäftigt, dir zu sagen, was du falsch machst und wirklich Fehler zu suchen. Was glaubst du, was du für eine Einstellung in den Tag mit reinbringst, wenn du ständig, wenn du deinen Job wenn dein Job ist, Fehler zu suchen und Fehler zu finden, so es ist es... Ich kann schon verstehen, warum man... Warum viele Leute auch über... Also auch ich über seinen Fahrschullehrer sagen kann, so, yo, der war grumpy. <lacht> ja. ich, ähm, Wie glücklich kannst du schon sein, wenn du dich aufs Negative fokussierst? Das stimmt, ja.
0: Ja, genau. Aber ich denke auch, es ist voll die... die, die das ist eine Typsache. Also, es gibt ja auch Fahrlehrer, die machen das ja aus Leidenschaft. Wobei hast du das eigentlich auch, dass du so... Ich habe eigentlich fast immer, wenn ich irgendwie mit Leuten konfrontiert bin, die so... Also jetzt, wenn ich einkaufen gehe zum Beispiel und ich sehe die Kassierer, dann habe ich oftmals ein Gefühl von Mitleid und so ein... Es ist richtig unmenschlich eigentlich, zu sagen, du stellst die Person dahin, die den ganzen Tag lang BEEP, BEEP, BEEP hört und 59 Stunden verdient und das jetzt, also kannst du ja mal machen, ein paar Wochen lang oder ein paar Monate als als Nebenjob, aber viele Leute machen das Jahrzehnte jahrzehntelang.
1: Hm. Das hast du das
0: auch, hast du so ein Gefühl, dass von, also ich habe so ein Gefühl von Erstaunen und gleichzeitig aber auch, ja, ich bin immer ein bisschen schockiert davon, dass es so viele Jobs gibt, die, die so sind, aber dann merke ich auch wieder, das klingt jetzt super arrogant vielleicht, aber ich hab's immer wieder, wenn ich zum Beispiel mit Friseuren oder, oder Ähnlichem spreche, dass ich merke, die sind absolut glücklich da, wo sie sind und, und die würden anderweitig, also die würden da halt verloren
1: gehen dran irgendwo. Das kam mit der Zeit, tatsächlich. Früher habe ich mir da nie Gedanken darüber gemacht, aber tatsächlich habe ich genau dasselbe Gefühl, wenn ich irgendwo in der Kasse stehe und vor allem auch junge Menschen sehe, so ältere Menschen, die Machen das halt wahrscheinlich schon, sind schon voll drin, aber vor allem, wenn ich junge Menschen sehe, Menschen in meinem Alter, und mit, kann man sich einfach hineinversetzen, so stelle Fotos, wirst du, dann denke ich mir auch immer so, hey, what the fuck. Was
0: für Jobs hattest du denn eigentlich schon?
1: Lustiges Thema. Habe ich letztens auch mit ein paar Freunden drüber gesprochen. Also mein erster Job war es, Zeitungen auszutragen. Da habe ich tatsächlich mit 13 angefangen, also kurz vor 14. So, ein Monat war meinem 14. Geburtstag und habe das dann gemacht mehr oder weniger habe ich dann Zeitung ausgetragen. Wie, mehr oder weniger? Manche wurden halt zum Müller getragen. Nee. Liebe Grüße an Greenpeace an der Stelle. Nee, das war schon alles legal, was ich da gemacht habe. Und dann, nachdem, nachdem ich Zeitung ausgetragen habe, als ich 16 wurde, habe ich tatsächlich in der Tankstelle gearbeitet. Das war mehr oder weniger nicht legal, weil ich glaube, man muss 18 sein, um anderen Leuten Zigaretten verkaufen zu dürfen. Bin ich mir aber nicht sicher. Ich weiß ich weiß auf jeden Fall, dass ich hätte 18 sein müssen, wenn ich länger als 20 Uhr gearbeitet habe. Das kam halt super oft vor. Genau, und dann habe ich eine Tankstelle gejobbt, bis ich tatsächlich meine Ausbildung angefangen habe. Dann hatte ich halt die Ausbildung. Bis ich dann... Ähm, nach der Ausbildung ein halbes Jahr gearbeitet habe und währenddessen mein Abi gemacht habe. Mhm. Und dann nach, nach der, also wirklich von 16 bis, was waren es, 21 immer gearbeitet und dann kam das erste Mal BAföG in mein Leben. Und das ist richtig nice, wenn du halt eine Ausbildung gemacht hast und ähm, dein Abitur nachholst, also Boss, dann hast du so ein elternunabhängiges BAföG. Du kriegst Geld vom Staat und musst nichts zurückzahlen. 450 Euro oder sowas. Und das war das erste Mal, dass ich dann einfach gar nicht gearbeitet habe. Obwohl doch, ich habe so äh, Minijobs gemacht, wo ich die Aufsicht übernommen habe für äh, damals bei mir in der Tanzschule. Was ziemlich cool war, ziemlich lustig war, weil es war halt naja, ein Ort, wo ich mein Hobby ausübe und ich hatte jetzt die Möglichkeit, auch abends zu chillen, irgendwas zu machen, was mir Spaß macht. Irgendwas anzuschauen, mit Freunden zu sitzen und muss halt irgendwie Aufsichten für Partys und sowas schieben. Und den Nebenjob hatte ich noch währenddessen. Mhm, mhm. Und dann halt die komplette Selbstständigkeit, aber das ist.
0: Hast du euch jemals irgendwas nebenbei gemacht? Also selbstständig irgendwas, verkauft, Vertickt, wie auch
1: immer? Mein Dad hat mich damals, ich war ziemlich oft auf dem Flohmarkt mit meinem Vater. Ich habe wirklich eine Zeit lang, weil ich, 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 kann mich, also ich war mindestens 16 bis 20 Mal irgendwie auf dem Flohmarkt in meinem Leben, verkauft. Mein Vater hat mich da schon ziemlich gedrillt, so meine Eltern. Du hast Sachen dort verkauft, was? Also ich muss halt am Stand sein und mhm. Falschen lernen ziemlich früh und verkaufen. Ich <lacht> bin jetzt nicht besonders gut da drin. Ganz im Gegenteil, ich bin ziemlich schüchtern, was Verhandlungsgespräche und sowas angeht. Könnte ich noch konfidenter sein, gebe ich ehrlich zu. Aber ja. Aber hast du da
0: irgendwas gelernt oder war es einfach nur scheiße, weil es kalt war? Und
1: ah, ich vers ich, also ich. Tatsächlich habe ich in letzter Zeit ziemlich viele negativen Gedanken sind mit zu diesem Thema hochgekommen. Und ich habe immer dran denken müssen, wie kacke es war, um 4 Uhr morgens, fünf Uhr morgens aufzustehen, meinem Vater die Sachen im Wagen zu packen, früh loszufahren, um gute Plätze in den Flohmarkt zu bekommen. Und musste es halt in der Kälte stehen teilweise. Ich musste halt, stand halt da, du standst einfach da und hast einfach aber wenn ich, mir das, wenn ich mir das so recht überlege, also ich habe super viel über Disziplin gelernt. Ich habe super viel, also verkaufspsychologisch habe ich ziemlich viel mitgenommen. Aber das Krankeste war tatsächlich, da zu stehen und zu beobachten. Wenn ich mich an, meine, an diese Zeit zurückerinnere, wo ich das mit meinem Dad gemacht habe, dann ist das, was mir im Kopf geblieben ist, tatsächlich die, die Menschen zu beobachten. Was links... Rechts vor mir passiert, was vor mir, passiert, was gegenüber von mir passiert, was Menschen sich ansehen, wie Menschen sich etwas ansehen, und dieses Menschen verstehen, und was, was, was denken die wohl? Die kommen jetzt an deinem Stand vorbei, die haben sich etwas angeguckt, und du weißt ganz genau, die haben eineinhalb Sekunden länger drauf geguckt, wie vielleicht es andere Menschen getan hätten. Du weißt, dass sie interessiert sind, und dann gucken sie dich an, und danach merkst okay, die sind zwar interessiert, aber scheint, als wären sie viel zu nervös, um jetzt an den Stand zu kommen, dann gehen sie weiter. Keine Ahnung, so, mhm. solche Kopfkinos. Und, wow, what the fuck, vielleicht kommt es daher, dass ich so viel denke. <lacht> so viel nachdenke. Hat es davor schon angefangen? Keine Ahnung. Hast du irgendwelche Nebenjobs zu machen?
0: Hm. Witzig, dass du es das mit den Flohmärkten ansprichst, weil äh, also ich habe, glaube ich, ähm, ziemlich viel gelernt, auch über Kaufen, Verkaufen und einfach allgemein auch so eine Einstellung zu Selbstständigkeit von meiner Mutter tatsächlich, die auch Früher viel auf Flohmecken aber immer nur Sachen gekauft hat und sie danach auf eBay vercheckt hat. Krass. Also meine Mutter war, hat gehustelt, bevor es cool war, sag ich mal.
1: Also. Gehustelt, bevor es cool war. Ja, wirklich, ne? So früher. Hast du Arbeitest? No Es <lacht> gab so ever. ein paar
0: Sachen, die wir immer gemacht haben. Also, so Trip Trap Stühle waren das, so AMC Töpfe. Es gab so, so eine Hotliste von Sachen, die halt, also meine Mutter war halt, immer gerne einfach Sachen gekauft und so, ja, auch Sachen für uns immer, halt immer immer Sachen, die irgendwie besonders und cool waren. Hm. Und da habe ich ja, tatsächlich viel gelernt über wie man sein Taschengeld dann erhöhen kann, weil natürlich kannst du ja. hingehen und du kannst, keine Ahnung, Pokémon-Karten, da fängt's an. Ich hatte dann auch so Sachen, ich habe einen Toaster gekauft, so einen Luxus-Toaster, das klingt seltsam, aber ich habe mit 80 Euro gewinnen verkauft und sich nur jung bist halt super cool. Ja, ja. Aber auch dafür, ne? Also der, der war irgendwie teil defekt, habe ich einen Teil bei eBay gekauft, den bisschen noch schön gemacht. Mhm. Ähm, auch gelernt, ne? Also wie man Sachen bei eBay einstellt, wie man Bilder macht, wie man Texte schreibt. Ja, klar. Und ähm, Aber auch die ganze, die grundsätzliche Einstellung von meiner Mutter gegenüber Verkauf war immer, also wenn irgendjemand sich beschwert hat, weil irgendwas nicht so war, wie es beschrieben war, hat sie immer gesagt, behalte das Geld. Also, oder so, behalte behalt das Produkt, ich schicke das Geld zurück. Oder hier, also einfach 100% so auf. Verkaufe ich es weiter, ist egal. Also so hey, tut mir vor leid, so kann super selten vor, aber ja. ganz grundsätzlich diese Einstellung von ich ich mache was, ich mache Leuten eine Freude, ich habe eine Leichtigkeit dabei, es ja. macht dir Spaß, es macht mir Spaß, genau. Und Das habe ich, also ich habe ja schon immer auch so Sachen eigentlich selbstständig gemacht, aber ich hatte auch ein paar Nebenjobs so als Schüler, Student, die einfach Scheiße waren. Zum Beispiel. Ich habe ein paar Wochen lang in also Puff. Eine, also ein Puff <lacht> schlimmer paar Wochen lang
1: Puff gearbeitet.
0: Ich habe so in einem Lager gearbeitet. Ah. Ähm, und da musst du so, so Teile einsammeln. Also du hast dann so so ein Pieper gehabt mhm. und ähm, hattest das so Packlus. du musstest dann so Metallteile und so einsammeln. Film Center. Wow, mich habe ich hab gemerkt, also ich habe das als so nach der, nach der Schule gemacht einmal die Woche. Dann habe ich es aber auch drei Wochen lang äh, in Sommerferien gemacht, Vollzeit. Und ich sage dir ganz ehrlich, das war fast ein bisschen traumatisierend, weil die ganzen Leute, die ich umgibst da, also wie, alles ne, nette Leute so, aber es ist natürlich vollkommen brain dead Also mhm. klar, wenn du den ganzen Tag lang in so einem Lager bist, ist es halt dunkel, es riecht immer gleich, die Leute haben alle so, so, so wir sind im Kopf hängen geblieben, diese, diese Sicherheitsschuhe und diese Klamotten, ne? Ja, ja. Und auch diese ganze Einstellung von die ganze Zeit Kette rauchen und, und halt versuchen
1: irgendwie... Gut, die haben auch viel Humor, ja, weißt du, aber... Ja, verstehe ich vollkommen, meine Ausbildung. <lacht> aber kurz noch mal eine Frage. Ja. Ähm, glaubst du, haben, haben dich deine Eltern so ein bisschen in die Richtung gedrillt, dass du arbeiten sollst? Gute Frage. Es muss doch bestimmt irgendwas auch von deren Seite gekommen sein. Es muss jetzt nicht irgendwie hart sein, aber die haben doch bestimmt irgendwie dafür gesorgt, dass du mhm. dieses Mindset entwickelst, selber arbeiten und... Bestimmt ein bisschen, aber ich glaube, die Motivation,
0: also das zu machen, war für mich immer, ich hätte gerne ich hätte gerne Geld. Also ich habe immer Bock gehabt, Sachen für mich kaufen zu können. Das mhm. ähm, same. Und same. deswegen,
1: ich, ich hatte auch... Hast du also, Taschengeld bekommen? Ja. Viel? Bis wann? Heute noch, oder? <lacht> genau.
0: Die kann ich gerne sagen. Also ich überlege mal, Taschengeld habe ich bekommen bekommen. Ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Ne? Aber es war, also ich, ganz grundsätzlich hatte ich eigentlich vielleicht. Ich, ich schätze mal, dass ich so 150 oder so hatte.
1: In der Woche? Nein. Am nee. Tag. Aber das dass nicht überhaupt frage ich ne?
0: Ja, ja, aber davon, davon gingen auch einige Sachen ab. also
1: <lacht> Steuern. <lacht> Ganz ehrlich, bei 150 Euro. Das für Alkohol. Wenn ich der Staat wäre, dann würde ich auch kommen und sagen, ey, davon würde ich was haben, Junge. <lacht> ja, nee, aber ich habe also,
0: hab schon immer gerne gemocht, einfach mit Sachen kaufen zu können, auf die ich Lust hatte.
1: Mhm.
0: Und ich habe immer so
1: ein sehr gesundes Gefühl gehabt, für wie viel zu viel ist und wie viel nicht. Ja, warte mal. Ich will immer noch wissen, wie viel Taschengeld, so. Ja, ich, ich, glaube. Ab oh, wann, ab wann, bis. Ab wann, ich, also. Bis wann, so.
0: Was meine Oma immer gemacht hat, die ja auch bei uns, äh, lebt. Also jetzt nicht mehr jetzt, ne, aber im gleichen Haus bin ich groß geworden Und sie hat immer so ein Spiel, also sie hieß Pocket Money Game, weil sie es Britin. Und sie hat immer. Sie ist Poetin. Auch das, ja? Die Britin. Ah, Britin. Ach so. Britin. Sie ist Poetin. Ah. Also eigentlich der Einstieg in die Spielsucht. Du hast. Du bist spielsüchtig? Du hast drei Hütchen. Einmal sind so zwei Euro, zwei Euro und fünf Euro. Und zwar ganz cool, weil du halt dann, dann nicht gern. Das, ich glaube ja. Hat also sich ein bisschen verändert. Ich glaube schon so ungefähr 100, 120 Euro habe ich
1: bekommen. Krass. Ich weiß irgendwann. nicht, ob das oder nicht. Ich habe letztens mit meiner Mom darüber gesprochen. Mhm. Allgemein über meine Erziehung und sonst etwas. Ich bin ja gerade in einer heavy Selbstfindungsphase. sondern Ich hab, ich würde in letzter Zeit tatsächlich ziemlich gern mit meiner Mom einfach über die Art, wie wir erzogen wurden und sonst etwas. Jetzt pass auf, die beste und geilste Aussage von ihr, Tolga, ihr drei, ihr seid alle Liebeskinder. Ihr wurdet durch Liebe gezeigt. <lacht> im Sinne von, dann Dad und ich haben uns geliebt so und haben deswegen Kinder gewollt und sie hat halt, da gab es auch so ein Part, wo sie gemeint hat, so, jedes Mal, wenn ihr als Kind irgendwas haben wolltet, wenn wir draußen waren, so Süßigkeiten, Spielzeuge oder sonst etwas, haben wir euch nicht Nein gesagt, sondern was wir gesagt haben, noch nicht, wir haben gerade das Geld nicht dabei. Hast du das Geld? <lacht> so, in dem Sinne, okay? Und ich habe tatsächlich ziemlich früh aufgehört, meine Eltern nach äh, nach Geld zu fragen. Ich habe, wenn ich mich so recht daran erinnere, habe ich eigentlich nie wirklich Taschengeld bekommen. Mein Vater hat mir mal immer wieder so 5 Euro zugesteckt oder sowas. Aber es war nie regelmäßig oder sonst etwas. Es war mehr so, ich brauche das, gib mir das oder sonst etwas. Und so mit 13, als ich meinen ersten Job hatte und meine ersten 80 Euro da im Monat verdient habe oder whatever, war das auch schon vorbei. Ich habe immer noch das bekommen, was ich irgendwie haben wollte, aber super selten habe ich irgendwie nach etwas gefragt, weil in meinem Kopf war das immer noch so: Das können wir uns gar nicht leisten. Mhm. Tatsache ist, jetzt nicht scheiß leisten können. <lacht> mein Vater war echt glücklich. <lacht> nee. Ja und ich frage mich tatsächlich gerade, worauf ich hinaus möchte. Ist, bin ich dankbar für dieses Ganze? arbeiten für das Ganze, auf dem Flohmarkt arbeiten, für das Ganze, was meine Mom gesagt hat, dass wir uns das jetzt noch nicht leisten können und sonst etwas. Ich frage mich, bin ich dankbar. Einerseits ist so ein negativer Gedanke dahinter, dass ich mich frage, habe ich dadurch ein schlechtes Money-Mindset? Mhm. Habe ich dadurch das Gefühl, dass ich dass es von etwas zu wenig geben könnte? Habe ich dadurch Angst, nach mehr zu fragen? Habe ich dadurch Angst, mehr zu verlangen? andererseits frage ich mich andererseits frage ich mich auf der positiven Seite oder sage ich mir selbst ich weiß was Arbeiten ist ich bin diszipliniert ich schätze den Wert von dem was ich verdiene und das ist halt so Paradox und ich glaube es ist eine Entscheidung hm. ich glaube was, egal was es am Ende ist es hängt damit es hängt davon ab dass du dich entscheidest möchte ich diese ich möchte, dass diese vergangenen Erfahrungen einen positiven Effekt auf mein Leben haben oder lasse ich es zu, das als negativ zu labeln?
0: Mhm. Schämst du dich eigentlich manchmal
1: in Bezug auf Geld? Ich schäme mich manchmal in Bezug auf Arbeiten. Beziehungsweise jetzt nicht mehr so in den, letzten, in den letzten zwölf Monaten meines Lebens ist super viel passiert, letzten eineinhalb Jahren. Aber ich habe mich geschämt, Zeitungen auszutragen. Ich habe mich geschämt, in einer Tankstelle, in der Kasse zu arbeiten. Ich habe mich geschämt, in der Ausbildung zu sein. Ich habe mich geschämt, später dann in der Industrie zu arbeiten, während ich mein Abi gemacht habe.
0: Mhm.
1: Ich habe mich geschämt, als ich in die Selbstständigkeit kam und ähm, Kleinaufträge auf, angenommen habe. Und irgendwann... Irgendwann kam dieser Punkt, wo ich mich für Arbeit nicht mehr geschämt habe. Ganz im Gegenteil. Ich bin inzwischen sehr, sehr stolz auf das, was ich mache. Ja. Aber auch, weil ich stolz drauf sein kann. Ja, absolut.
0: Ich, ich Mir geht es eigentlich, also ich wollte gerade. Ich glaube, ich habe mich nie geschämt, wie Jobs ich gemacht habe. Ich habe wirklich viele, viele Jobs gemacht. Also ich habe, ich habe ich hab, ich hab ein Telefoncenter schon, habe irgendwie, also auch als Student, ich habe dann ich habe einen Tag lang, habe ich... Calvin
1: Shane Selbstmord-Hotline, wie kann ich Ihnen helfen? <lacht> ich habe Kundenumfragen gemacht für so Autoindustrie und so. <lacht> nice, ey. Wie findest du dein BMW, Alter? Da haben sich absurde Geschichten, hier der im Callcenter-Arbeit eine, ein, ein, eine Geschichte kam, hau raus.
0: Eine Geschichte war, ja gut, oft wurde es halt angemacht von Leuten. Also so nach dem Motto, oh, hey. Ne? Du rufst Leute an, die gerade irgendwas machen. Teilweise ah. Leute, die auf dem Klo sind und sagen, ja, ich gehe ruhig zurück oder... Eine, die meinte, die ist gerade gerade durch eine Psychologin gekommen. Du hast irgendwie so gedacht, was du meinte, ich rufe die nachher nochmal an. Also du mir <lacht> offensichtlich. Bisschen crazy, Daddy. Ähm, ne, aber was habe ich noch gemacht? Ah, ich habe einen Tag in der gearbeitet und und äh, Ein Tag in der Gastro. Ein Tag, ja. Er erste <lacht> Aufgabe war, hier hast du 56 Pfund äh, Hack, mach mal Patties. Nee, ich.
1: nee, nee, ich gehe. <lacht> Hände, Hände,
0: ich, literally, ich hab das gemacht, zehn Minuten war so, what the fuck, was mache ich hier eigentlich? mir <lacht> die Hände gewaschen einfach die gemacht. Beat
1: your meat. <lacht> ja, genau.
0: Dann habe ich viel, viel ähm, Meinungs- und Marktforschung gemacht. Also, Fragen beantwortet. alle möglichen Da habe ich mich in die absurdesten Rollen reingebracht. Also natürlich alles erstunken und erlogen. <lacht> <lacht> du Gauner. Ähm, da sind Leute aus Finnland eingeflogen, um Interviews zu führen, weil ich für, für Fashion und so weiter, ganz absurd. Was habe ich noch gemacht? Da ich habe sehr viele, sehr viele Sachen gehandelt. immer. Selbst. Das, genau, das hat mir viel gegeben. Dieses äh, dieses Lernen von Flohmarkt habe ich übertragen auf Ebay und habe dann auch
1: mit Markenklamotten gehandelt, mit Uhren, <lacht> Yoga, Matten. Ja, das, das weiß ich nicht, das hast du mir erzählt. Ja. Warst du auch ziemlich, das hast du dann ziemlich Spaß gemacht, oder? Lern ja. Und auch cool. ziemlich viel über Fashion. Und ja, und ich fand es
0: einfach mal schön, dass ich quasi meine Hobbys mir, mir finanzieren konnte. Dadurch. Ich meine, eigentlich jedes Hobby kannst du dir dadurch finanzieren, dass du sagst, du, hast, du kennst dich ja aus, ne? du weißt was hat einen Wert und so weiter. Man mhm. kannst du jedes Hobby eigentlich finanzieren, wenn du wenn du ja ne, Sachen halt handelst.
1: Ja. Ja.
0: Aber ähm, in Bezug auf, was ich äh, ganz spannend fand, ich hatte das früher ein bisschen... Also ich, ich, ich weiß ganz ehrlich nicht, ne? Das finde ich eine sehr schwierige Frage. Kommst also frage ich dich vielleicht erstmal auch. Es gibt ja diese Einteilung in verschiedene Schichten zum Beispiel, ne? Also klassisch ist man Oberschicht, Mittelschicht, Unterschicht. Mhm. Ähm, dann gibt es aber auch noch granulare äh, Perspektiven drauf, zu sagen. Granulare Perspektiven. <lacht> es klang jetzt im ersten Moment gut, aber im zweiten Moment so, so sieht das.
1: So nenne ich die Podcast-Folge. Stufen.
0: Gibt es ja andere Perspektiven, von wegen du bist, sag ich mal, ganz einfach gesagt, ich, kann, ich weiß noch nicht mal, ob ich aus einfachen Verhältnis komme oder nicht.
1: Ich glaube, also, ich glaube. Es kommt darauf an, mit wem du dich vergleichst, Mann. Ja. Mit was du dich vergleichst. Ja. Also, ich muss ja nicht sagen, dass wir im Gegensatz mit, zur Rest der Welt sozusagen, meisten Leuten gehören. Jeder, der ein Handy besitzt und ein Auto fährt. Also jeder, der ein Auto fährt.
0: You know? Ich meine aber auch ich nur meine Erziehung. Ne? Also wie ich mhm. jetzt stehe, das sehe ich ja. Ne? Ich weiß ja, wie viel Einkommen ich habe, wie viele ja. die Menschen so oder mhm. wie viele andere, also wie viele viel die in anderen ist. so, wie klingt das denn jetzt? Ne, ähm, <lacht> ich meine tatsächlich, es gibt ja diese, diese Idee, dass du sehr geprägt wirst von deinem, deinem Umfeld. Ja. Und eigentlich gibt es noch viel weiter, dass du sagst, ähm, deine Eltern... Also was deine Eltern machen, wirst du so ähnlich auch machen. Mhm. Und ich frage mich immer stärker, wie, wie, wie war das? Ist? Und ähm, aber auch, ob ich überhaupt darüber so sprechen kann, weil ich sagen, ich glaube ganz ehrlich, dass ich, dass ich eigentlich aus einfachen Verhältnissen kam, aber so im Laufe des Ganzen, also während ich groß geworden bin, haben sich meine Eltern beide, das sind meine Eltern beide erfolgreich geworden, sag ich mal. Mhm. Und das, also meine Mutter ist, also Altenpflegerin, mhm. aber sie verdient gleich viel Geld wie ich, ne? Das ist die wahrscheinlich die beste Zeit des Altenpflegerin der Welt. Ja. Also ich, ich also, du hast es
1: mir ja gesagt, und was man dazu sagen kann, ist ja, es ist super erstaunlich, dass sie als Altenpflegerin teilweise doppelt so viel verdient wie andere Altenpfleger wirklich. So viel kann man ja dazu sagen.
0: Aber also, das ein Spiel, dann, also, es ist genau dieses, ist ja auch nicht anders, als jetzt beim Flohmarkt zu sagen, ich verdiene so und so viel Geld, ja, ich hätte gerne suchen, so viel, so ähm, viel. Aber um jetzt zum Punkt zu kommen, ich glaube, ich kann da noch gar nicht, also ich kann da gar nicht so richtig zu beurteilen, weil ich, wenn ich ehrlich wäre, sagen müsste, ähm, oder es ist eigentlich sehr bemerkenswert, ich komme nicht zum Punkt, das merkst du? Ist okay. Ich, ich bin einfach ein bisschen so, ich, ich bin da ein bisschen, wenn ich zurückgucke, so also auf meine, auf meine Kinder, dann Jugend, dann,
1: ich wollte sagen, that's what she said.
0: <lacht> wenn ich zurückblicke, dann, dann wirkt das alles so, so, so komisch, weißt du, weil es so, ich habe das, ich sehe die ganze, die ganze Geschichte irgendwie anders, natürlich. Also die Geschichte, die ich mir, eigentlich erzählt habe, die passt nicht mehr so ganz. Ich hab den Faden verdauen Weil die Geschichte, die ich mir eigentlich erzählt hatte, war so ein bisschen, ich komme aus einfachen Verhältnissen. Nicht einfach. Verhältnis. Ich komme aus München, ich komme aus München. ich bist in einem Haus gewohnt. Kein Haus gewohnt. Ja, Aber pass Welt auf, ist. pass auf, als ich geboren wurde, war mein Vater Krankenpfleger mit drei Kindern zu Hause. Correct. Also, das meine ich halt so ein bisschen. Und wir haben irgendwie, also es war so, ne? Mhm. Kurz über Hartzchen-Niveau. Mhm. Und das finde ich halt schon bemerkenswert, aber auch irgendwo
1: hast du muss Angst, ich muss drüber nachdenken. Hast du Angst davor, dass es das so bleibt? Oder beziehungsweise, dass es, ich, dass es bei dir so bleibt? Also, dass es bei dir auch so wird? Oder irgendwie hast du vor irgendwas naja, Angst? Nein, eigentlich gar nicht. Ja. Warum geht es dir durch den Kopf? Warum, warum beschäftigst du dich so sehr damit? Tatsächlich sind das eines der wenigen Dinge, mit, der, mit denen ich mich gerade absolut gar nicht beschäftige. So, meine Eltern sind genauso wie deine, eher so Mittelschicht. Mhm. Aber ich habe ich hab mich nie gefragt, ob ich ob ich da stehen bleibe nee, das, und das, ob ich dorthin gehöre. So. Ja,
0: das habe ich mich auch nicht das hab ich auch nicht gefragt, aber ich bin mir, also, gute Frage, warum, warum ist es überhaupt ein Thema?
1: Ja, solltest du dich mal fragen? Ich glaube, ja, das mach ich, muss ich mir drüber nachdenken. Ja. Denk erst mal drüber nach, bevor du <lacht> den ganzen Podcast mit dem Müll <lacht> deine Gedanken einfach hier rein wirst, Digga. Denk doch erstmal, bevor du redest. Was hat dich die Woche so beschäftigt? Was mich am meisten
0: gerade, also insgesamt beschäftigt, ist eigentlich eigentlich das Thema Balance. So ein bisschen. Balance? Ja.
1: Work-Life-Balance? In der Richtung? In der Richtung, ja.
0: Ich merke einfach, dass ich... Ich würde gerne bewusste Entscheidungen treffen. Weil gerade ist es so... Warum? weil ich das Gefühl habe, dass ich ein bisschen die Kontrolle verloren habe. über was? Ich be wir hatten das Bild ja schon mal, aber ich habe das Gefühl, ich bewege mich mit 200 km/h über der Autobahn. Ist nicht ist schlimm? Mmh. Solange es gut geht, ne?
1: Was gut geht, Alter?
0: Ja. Das ist alles ja ein bisschen, ein bisschen fragiler,
1: als man glaubt. Stell dir was im Weg? Ich meine, wenn wir bei dem Bild bleiben, 200 km/h der, der, auf der Autobahn. Das ist doch meist nur ein Problem, wenn es regnet und wenn dir irgendwelche anderen Autos entgegenkommen oder im, äh, im Weg stehen. Solange die Autobahn frei ist, ist ja, ja, das aber, absolut kein Problem. Genau,
0: aber genau, das ist ja Kontrolle. Wenn du sagst, ich habe irgendwie die, die Hände fest im Lenkrad, ich bin wach, ich gucke auf die Straße und ich habe gu gute Musik, dann läuft das ja. <lacht> <lacht> aber ich hab, mein Leben fühlt sich gerade an, als würde ich, ich suche ein Bild, warte, einen Moment. Im Zeit? Mein Leben fühlt sich an, als würde ich über das Meer segeln und es wäre kurz versturm. Und die Segel haben so viel, so viel Druck, dass das ganze, ganze Boot sich in einer unfassbaren Geschwindigkeit nach vorne bewegt. Aber du weißt ganz genau, dass es, dass so ein Mast noch brechen kann. Ähm, wie, wie das genau aussehen kann, was es genau bedeutet, so I don't know. Ich glaube auch, dass es das klingt ein bisschen jetzt krass aber nur mit um Bild zu bleiben, ich, ich, ich spüre, dass es eigentlich ganz gut wäre, ein klein wenig mehr Kontrolle zu haben. Ich, Oder was heißt
1: Kontrolle, aber so diese Okay, okay. Ich ja. frag dich mal direkt einfach. Mhm. Das ist das erste, was beim Kopf gestoßen ist, was mir aufgefallen ist. Wovor hast du Angst? Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, was befürchtest du? Wovor hast du Angst? Ich glaube, ich hätte zum Beispiel
0: ich glaube, ich hätte, wenn ich jetzt nicht aufgepasst hätte, alleine schon meine Beziehung damit gefährdet. Also habe ich schon, aber du weißt ja halt nie genau, was es ist. und ne? Du weißt nie genau, was, was macht den Unterschied aus. Es wird ja bei vielen Dingen, die du so im Leben hast, genügt ja ein Detail. Es ist keine Unachtsamkeit. Es kann sein, du bist unachtsam, weil du jetzt weil du auf dein Telefon guckst und dann läufst du auf die Straße und dann wirst du von der Tram angefahren und es kann ein kleines Detail sein und
1: es, äh? du hast also Angst vor Veränderung nee nee Lass, also ich, überleg, ja, doch erst mal. Ja. überleg doch erstmal überleg ja. doch erstmal die ganzen Beispiele mit der Autobahn mit dem Segel das klingt so als würdest du versuchen irgendwo anzukommen So. Oder irgendwo wegzukommen. <lacht> Oder so. Egal, was es ist, es ist Veränderung. Es wird sich irgendwas ändern. Du wirst dich nicht mal in demselben Ort befinden, wie du es jetzt tust. Und auch das ist, glaube ich, etwas, wo du dir jetzt mal im Klaren werden musst, aber nicht in diesem Podcast. <lacht> Kevin, ich, ich fand sehr geil. Ich glaube, wir haben noch ziemlich viel zu besprechen. Abseits des Podcasts. Aber hier würde ich einen Cut machen. Vielen Dank dir. Vielen Dank Jim. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt, alles paradox. Na also. ja. <lacht> <lacht> Ciao.